0: スタイル。人生を豊かにする社長のアイディア。全国の皆さん、こんにちは、内田まさみです。そして、この番組のメインパーソナリティ。フェイスネットワーク代表取締役社長の蜂谷二郎さんです。こんにちは
1: 。こんにちは、蜂谷二郎です。よろ
0: しくお願いします。よろしくお願いします。この番組はフェイスネットワークの八谷社長に。人生100年時代にふさわしい働き方お金との付き合い方などを伺いリスナーの皆さんとともに人生の豊かさを考える番組ですさて今回のテーマは「立地でリッチな人生を本当に価値のある土地とは?」というテーマです。ちょっとダジャレが出てきました
2: ね。<笑>でも土地といっても都心のもちろん一等地もありますけれども、うんはい、地方の土地もあるわけで当然価値ってこれ残念ながら変わってきちゃうんですよね。うん、そうですね。はい、今回不動産投資で勝つためには、うん、やっぱりその勝つための立地選びをしなきゃいけないと思うんですよね。すごく重要
1: ですね。は
2: い、そのあたり
1: コ
0: ツをじっくり伺っていきたいと思います、はい。よろし
1: くお願いします。どうぞよろしくお願いします。ます
0: ザスタイル人生豊かにする社長のアイディア。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。ザスタイル。人生を豊かにする社長のアイディア。このコーナーはフェイスネットワーク代表取締役社長のハ谷ヤ次郎さんが豊かな人生とはお切り口に働き方やお金との付き合い方など幅広いテーマでザックバランにお話をします。今回のテーマは、立地で立地な人生を本当に価値のある土地とはです。やっぱり、ね、不動産選び一番大事
2: なのはこの立地選びじゃないかと思ったりもしますので,
1: そ,うです、ねはい、
2: そのコツを伺っていきたいと思うんですが、
1: うん、まあ本当不動産は1にも2にも立地が重要という形ですよね、まあ、不動産ってね、はい、よくあの動かない資産って、ね、書きますけど建物とかってそういうのはリノベーションとかねリフォーム修繕とかでバリューアップできますけど立地、はい、ってそこそこ変えられないじゃないですかそうなんししですね、ええ、なののでまず立地っていうのが一番来るんじゃないかなと思いますけどね。
2: はい。そのじゃあリッチ選びの条件ですけれど、うんうんうん、投資で高いリターンを得られる土地ってどんな土地なんですか。うん
1: 、なるほど。はい。このあの高いリターンって多分皆さんが思うのって不動産のリターンと大きく分けると二つ,つ。インカムゲインとキャピタルゲインっていうのがあって、はい、毎月毎月入ってくる家賃収入。まあこれがインカム原因。で、はい、逆に言うと、それ以外にですね、もし物件を購入したものが、例えばまあ再開発とかそういったものが進んで、地価が上昇したことによって転売をしようと、売却をしようと思った時に取得した金額以上の価格で売れるっていうのは結構やっぱこの不動産っていうのはあるんですよね。はい。まあそういったものでキャピタル原因っていうのがあるんで、やっぱその相対的に考えて不動産選定するっていうのがすごく重要で、我々物件選びの中で多分そのインカム原因、今の家賃収入だけっていうことを考えてた時に、ある程度の利回りは高い形の収入が入ってきたとしても、例えば5年10年後の資産価値が下がっていくような場所の物件ですと、なかなかやっぱりその相対の事業資産というのが合わなくなってくるので、はい、逆にこのインカムゲイン、キャピタルゲイン、どっちでも優位な物件っていうのがやっぱりその利回りが高い、投資として高い。リターンが得られる物件なのかなと思ってますよね。ううん、
2: そうすると、じゃあ、うん、安定して家賃収入があればいいから、うん、ずっとこの土地保有し続けてっていう方も、うん、もちろんたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方であったとしても、うん、やっぱり売る時の場合も考えて、うん、土地はしっかり選んでいかなきゃいけないということになるんで、ね。そうです
1: ね。なんで、うん、毎月安定的な家賃収入が見込め、かつ万が一その売却をしようという時に。ある程度キャピタルゲームも見込めるような物件、はい。<笑>う<ーん><笑>いうのはまあ理想ななのかなと思いますよ、ね、そうです
2: ね、えー、それはやっぱり、その土地を持っている人間にとっていい土地であるならば、うんうん、その借りる人にとってもいい土地であるっていう、うん、イコールでつながりそうな感じもしますよね、そうです
1: ね、借りる方がいい土地ってことは、家賃相場的にはそこそこ高い家賃が得られるという物件だと思うんですね、うんはいはい。なので、例えばそういったあるエリアの中でも、この物件だけは賃料が高くても入りたいという物件っていうのもあるじゃないですか。はい、そういった本物の作り方、物件の作り方っていうのも、すごく重要なのかなと思いますよね。なるほど、うん、あ
2: のその土地選びに絡んでですけれど、うん、最近やっぱり。自然災害って大きな問題がありますよね。そうですね毎年なんとなくこうね、うん、あのひどくなっていっているんじゃないかなと思う時もありますけれど。はいはい、やっぱりこれ、投資をするときにも、すごく注意しておきたいことの一つですよ
1: ね。そうですね、すごく重要で、この市区町村とか、今出しているハザードマップっていうのがあるんですけど。えー、比較的細かく、地図化されてるんで。ですよねうん、なので例えば自分が物件を購入しようと思うところが過去例えば15年ないし、まあ、20年そういった水災とかそういったものがなかったかどうかとかねそういったものも見れますので今比較的です、ね、物件を購入する人っていうのもこういった災害リスクの少ないところに自分の物件を持ちたいという方々も多くいらっしゃるので今お話しあったハザードマップっていうのは一つの物件選ぶのポイントにもなるのかなと思います
2: よね。うんです
1: ねえー、例えば、ある国になると、万が一何かあった時には、半分以上のエリアが水災が<笑>起きるようなエリアもやっぱありますので、はい、何か災害が起きてしまった後の物件の価値っていうのが下がっていく可能性もありますのでね、注意していただきたいなと思いますよね。本
2: 当そうですね。うん、あの、一括りに東京って言っても、はい、本当東京の中でも山もあり、谷もあり、うん、本当に川のそばもありっていうね、うん、ことですから、やっぱり詳しく調べておかないといけないということになりますよね。そうですねうんこれ、例えばですけど、うん、土地の価格、あの、よく銀座の一等地なんて言って、うん、すごく価値が高い土地が注目されたりもするじゃないですか、うん。でも、そこは銀座とかでやっぱり一等地ですから人も多く来るので、うん、価値が高いというのはわかるんですけれど、うんうん地方での有望な土地って、どういうふうなところなんですかね
1: 、うんうん。これもね、ちょっと難しいんですけど、ええええ、例えば、あの、不動産の価値って、まあ実勢価格以外に、路線価っていう、相続税を計算する評価の価格もあれば、はい、工事価格基準値価っていう、国土交通省とかですね、発表してる基準値価とか。いうのもあったりするわけですね。なんか一年の中で
2: 何月にそれが発表されて何月にって言って、どれがどう違うのかなって私も区別がついてないんですけど。<笑>ね、例えばあ
1: の、じゃあ名古屋の周辺の商業地で見てみると、ここ数年で見てるとですね、基準地価が2015年16年って上昇率全国ナンバーワンツーって名古屋市内なんですよ。えー
2: ね、えー、そうなんですかそうなんです
1: ね。で、2017年は3位、4位っていう。まあ、逆に言うとですね、はい、もう1位、2位、3位、4位っていうのは、この4年間の間に名古屋っていうのは、全国のトップ4になってるんですけど、その2015年で上昇率っていうのは前年度比べて 40%。で、その翌年が 30%。えーはい、で、2017年が 20% なんで、3年間で 220%。上昇しているエリアなんですよね。えー、すごいですね。すごいですよね。えー、でも逆に返せば220、220% 上がったということは、もしリーマンショックみたいなことが起きたときに220、220% 落ちる可能性があるってことなんですよ。で、う、え、ん、ー、えー、中合
2: わせですね。そうなんですよ
1: 。なんで、不動産の価値っていうのは、できることならば資産価値があまり大きく変動しない。はい。高値安定。っていうエリアをやっぱり求めるのが理想なんですね
2: 。これ、立地じゃなくて物件になると思うんですけど、うん、よくファミリータイプのタワーマンションなんかは、やっぱり値段が高いんですけど、でもそれもやっぱり何かあると下がりやすいとかって聞いたこともあったりするんですけど、うんはいはいはい、ワンルームはそれほどそんなに変動しないよとかっていうのも聞いたこともあるんですよね。うん、そうですね。土地もやっぱりあるんですね、そういう,うなと土地
1: なんかでも今見ていただいたような形で、これだけ大きい上昇があれば、ええ、下方で下がっていく可能性も大きく。あるので、はい、逆に言うと価格の変動差が大きい物件というのはリスクが裏返しであるということなので、あまりそういった地方都市の中で今すごく人気だと言われているような場所でも、購入してしまった後に、下落という形になってきたときに、物件の価値っていうのは大幅に下がっている可能性があるので、はいまあ、気をつけた方がいいのかなと思ってますね
2: 。なるほど。うん、そうか。なんかあの、不動産のその価値の発表される統計のデータっていうのは、後から出てくるじゃないですか、はいですね。だからやっぱりちょっとこう上がってきたなと思うと、うんうんその後から飛びつきたたくなったりとかするんですけど、はいはいはい、でもじわじわ上がってる感じのものが本当は良かったりするんですかね
1: そうですね,ね。高値安定という形でちょっとこれ日本とは違いますけど。例えば、ハワイの不動産なんかそういう状況ですよね。まあ、20年の統計で見てもずっと微増で上がり続けてるというような形で、やっぱりその不動産の価値が下がっていかないというような長期的な手法で見ても価格変動が少ない場所っていうのは理想だと思いますよね。なるほ
2: ど。はい都心の不動産に投資する場合は、うん、一体どのあたりが有望なんですかね。なる,なるほど。はい
1: 。都心の中でもやっぱり価格の変動差が大きいところっていうのもあるわけですよね。あ,ありますか、えー。例えば六本木とかでも、はい、リーマンショックの前とかですね、ある程度価格が高かったのリーマンショック後に、大体3分の1ぐらいまで価格が落ちたケースってあったんですよね。そ西麻布の。物んな動きだったんですかあったんですよ。で、やっぱでもそういう形の物件というのはやっぱ価格変動って大きいじゃないですか。なんで、私たちがよく提唱しているエリアっていうのは、例えば城南産区、世田谷区、目黒区、渋谷区ってよく言ってるんですけど、やっぱりその今後の人口推移っていうのも需要が安定的にあるところ。はい。例えばあの、世田谷区の人口推移って約90万人って今言われてるんですけど、はい、山梨県の人口を上回ってるんですよ。世田谷区そうなんですか。そうそうそう。一つだけで、一つだけで。一つ
2: だけで県を上回ってしまう,う,う、山梨県
1: の人口より上回ってるんですね、今ね。というような、今100万人都市っていう形で、世田谷区も目指してますけど、えー、<笑>それだけ人口が多いところ。で、やっぱこの世田谷目黒る渋谷区っていうのは比較的都心に近くで緑多い。うん、はい。よくライフワークバランスって言われてますけど、オンとオフを考えてみたときに居心地の良い街っていうのが多いエリア、はい、っていうのはやっぱ人気である程度価格が落ちづらいエリアって言われてますね。あとは災害リスクっていうところでもエリアを見てみたときに世田谷区目る渋谷区っていうのは関東ローム層の岩盤のすごい強いエリアなんですよ。なんで、例えば、あの、災害が起きたときに、液状化みたいなね、いうものが起きた場所ってあるじゃないですか。はい、そういうものが起きずに、比較的災害リスクの少ないエリア、地震リスクの少ないエリアって言われてますんで、そういったことを考えた時にでも、災害リスクが少ないっていうのは、不動産投資を今後やっていく自分の資産を守るためにはすごく重要なのかなと思いますよね。うーん
2: 魅力があって安全に暮らせる、その人口流入が続き続けるっていう。そうですね。そういう街っていうのはやっぱりそれだけの価値がずっと長続きする土地だっていうことなんですね。そうです
1: ね。ぜひ。そういう
2: ところを選ぶと。選んでください。はい。安心して投資できるかもしれない、はい、ということになる
0: わけですね。はい。ありがとうございました。よろしくお願いします。ザスタイル人生豊かにする社長のアイディアいかがでしたでしょうか次回は
1: 次回は素敵なゲストをお迎えしていろいろな話を伺ってまいりたいと思いますは
0: い楽しみにしておりますよろしくお願いしますこの番組では蜂谷社長に聞きたいことなどをメールで募集しています番組のウェブサイトの投稿コーナーよりお送りください次回もまたこの時間にお会いしましょうお相手は
1: 「フェイスネットワーク代表取締役社長の蜂谷二郎と内
0: 田まさ美でお送りしましたザスタイル人生豊かにする社長のアイディアこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました